0: ベライゾンジャパンソリューションズエグ
1: ゼクティ
0: ブセキュリティーの森マークさんです。So, Maaki, I'm going to talk about the WEB Security news. Do you know w i n say? b i n i say, I'm going to say,
1: I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to s a i going to say, I'm going to say, I'm g o i n to s a I'm going to say, I'm going e o say, I'm g o f n g to say, I'm going to s a n to y i o i n say, i o n to s a m n o s i o g s y o a n g o a i n g to s y i n t s i o n o say, i o n t s o i t s y n o s o to a m o say, I'm g o n g to s y I'm g i n g t say, I'm g o n g to s y I'm g o s 出してくれたんでちょうど今回お話しするのにちょうどいいかなというふうに思っております
0: はいなかなか長いタイトルですよね
1: ,ねたまに英語を使ってみるのもいいかもしれないですね<笑>と思いました<笑>
0: はいあのこれ発表されたもの今ねあの英語のものしか多分ネット上載ってないと思うので要点だけでも日本語で簡単に教えてっていう方は必聴ですね今日は、はい、今回もマークさんよろ,いいよろしくお願いしますよろしくお願いしますデバイス。さて、今回は最近アメリカで発表されたセキュリティに関するガイダンスについて。ご紹介いただけるということで。
1: はい、あの、F. B. I. だとか、C. I. S. A. だ。とかあと日本でもあの内閣府だとか総務省だとかが出してくれているものなんですけどやはり今、あの世界がこんな状況にある中で制御システム工業用システムというところをもういのセキュリティをもう一回見直さなければいけないという動きが出てきていると。例えばロシアがウクライナを侵攻してそこで派生したさまざまな国さまざまな団体への攻撃がありましたよね。であとはもう今回またパレスチナ情勢があのかなりあの不安定になってきたということで、うん、そこからまたさらにサイバー攻撃が出てくるっていう可能性もあると。なので実際にそれが起こってるとこ当事国以外にもいろいろなあの問題が発及する。ね、去年ぐらいですよね、あのロシアのキルネットの話して、世界中の、えー、ウクライナを、えー、支持している、えー、国だとか、えー、企業に対して、キルネットという団体が DDoS 攻撃を行っていたというのもありますし、うん、なので、そこで今、とても注目されているのが、やっぱり工場ですとか、えー、重要インフラへの、えー、攻撃だとで、そこにまたオープンソースソフトウェアが入ってくると、まあね、とても危険な状態になってきているのかなと。いうふうふに考えられますうん
0: 情勢不安があると当事国以外の国にもやっぱ、ね、対岸の火事ではなくていつ飛び火してくるかわからないということで巻き込まれる可能性も大きくあるわけで、はい、日頃からもっと気を引き締めていかないといけない、はい、という
1: ことですよね。ベライゾンが所属する通信系ですとかあと例えば地域に行くと発電所だとかあと水道局だとかそういうところも入ってくるわけですよね、うん、だから発電所を攻撃されてしまったらその地域の人たちに電気が供給されないとても重要なインフラだと水道局も全く同じだということなのでそういうところに対してやはりどうやってこれからあのオーープンソソスのソフトウェアと付き合っていくかまたさらには今までできていなかったセキュリティの対策ですとかこれからやっていくべきのセキュリティなの対策が今回のファクトシートの発表につながってるのかなというふうに思いますね。
0: はい今回のファクトシート現代英語のタイトルは「Improving Security of Open Source Software in Operational Technology and Industrial Control Systems と」と、まあ、なかなか長いタイトルなんですけど少し噛み砕いていきますとオペレーショナルテクノロジーは制御運用技術つまり交通やライフラインなど社会インフラの製品や設備を最適に動かすための技術そして「Industrial Control Systems」産業用制御システムこちらはつまり石油ガス電力製造などの業界で使われている重要なシステムを指すことが多いということなんですねで、それらのシステムにおける OSS オープンソースソフトウェアを強化するために必要なことが書かれているファクトシート
1: 、ね、まさにそうでございます、は
0: いまあ、ではその内容、えー、原文ですともうびっしり七ページくらいにわたって説明が書いてあるんですけど具体的にあのどのようなものがご紹介いただけますか
1: 今まであのいろいろなところで IT、えっと、インターネットとあと OT の違いを話してきたんですけど IT って、えっと、例えばダウンしてしまっても人が死ぬことってあんまりないんですよね、うん、例えばインターネット繋がらなくなっても、えー、人が死ぬことはあまりないでも OT の分野ってもしかすると制御システムがダウンしてしまうとそこで怪我をしたり人命にに直接的に関わってくるることとがあるとなのでこの OT や ICS の分野では、うん、安全が一番重要だということを、えー、まず紹介していますでオープンソースのソフトウェアっていうのは皆さんが使っているからとても便利なんですけどその分みんながその内容を知っている攻撃がしやすくなってしまう可能性があるやはりどのように工業システムや制御システムをうまくコントロール便利にコントロールしていきながら最も重要な安全性を保っていくのが、えー、どのようにすればいいのかなのかまず第一に紹介されております。でこれからどんどんどんどんまた IT と OT が、まあ、融合してくるんではないかと。今までだとやはり制御用システムは制御用システムのネットワークそれぞれの独特のネットワークに生存していたんであまり IT の世界要は IT の世界というのはエンドユーザーザのパソコンだとか、うん、その人たちがアクセスするサーバーだとかそういったものを指すんですけど OT 意外と別々だったというところがあるんで,、うん、でそうなってくるとやっぱりサプライチェーンの脅威も出てくるなので OT の部分でのサプライチェーン OT の実は世界って意外とまだ脆弱性の診断だとかアンチウイルスだとかが意外と遅れてるんですよ。でそれははなぜかというと、うやはり工場で、ラインを止められないっていうのは一つあるじゃないですか。なるほど
0: 。一、うん、回止めて、何か確認しますとか、今から精査しますっていうことが、なかなか難しいんです、ね。ですよねで。ずっと動いてるから
1: 。で、トヨタの工場も閉じてしまった、はい。うん。それってすごく大きな損害になる。で、それはニュースになるじゃないですか。やはり。ああ、ああ、いった会社も。えー、重要インフラの一つであるという考え方であり。じゃ、あそれをどういうふうにうまく I. T. と O. T. の。あの融合をこれから進めていくかサプライチェーンへの、えー、問題を回避するかそれが、えー、このドキュメントの中でもあの取り上げられています
0: 。
1: であとはあの最後なんですけどレコメンデーションがたくさん出ています。はい、でこれはあのやっぱり OSS を使ってソフトウェア開発するベンダーから受けるサポートがとても重要になってくると。でこれはもちろんあの開発するときにもあの OSS を使うとやはり世界中のみんなが一あの集まって集結して作ってるソフトウェアとても便利なものだけど、うん、先ほどもお話ししたようにどうしても、えー、みんなの中身を知っていると。うん、でそれをどういうふうに使うか、ね、そういうふうに使っていくかであとはメンテナンスもうまくやっていかなければいけない。メンンテナンスがされるといいうもものでもないじゃあそれはベンダーがしなければいけないというところにもありますし<笑>あとはもうここら辺からね ITOT あまり関係なくやらなければいけないようなことなんですけどまず脆弱性管理、えー、またさらにはリスクの軽減あとはあの脆弱性これはコーディネーションというふうに呼んでいるものがあるんですけど例えば OT で使ってるようなソフトウェアで、えー、オープンソースがこれれがすごくよくよ使われているじゃあそれをみんなで共有してオープンソースの脆弱性があったそれをみんなで共有しましょうという動き今回のこのファクトドキュメントと同じような、えー、流れを作っていこうではないかみんなで情報を共有することによってどこに脆弱性があるか分かりやすいとであとは,あのこ,れはこれも IT でもよく言われていることなんですけど認証やそれに対する許可をきちっとポリシー付けてそのポリシーを運用していく重要性が出てくるとであとはまあ共通のフレーームワークこれはもう IT だろうが OT であろうがどこでもそうだと思うんですけど共通のフレームワークを作り出すことによってそこにみんなで邁進していくことによって安全なものが出来上がっていくというようなことが今回こののファクトトシートの中でままとめてあります
0: 、はい、なんか今伺ってると結構ねポリシー付けて運用しましょうとか、まあ、みんなで共通のフレームワーク使っていきましょうねとか比較的私はなんか読めば読むほど今まで本当に結構長い間無法地帯だったんだなっていうか当たり前のことすらこのタイミングになってこういうふうにやっていきましょうねっていうのを改めて言ってるっていうことは今までいかにルールがいろいろと定まってなかったかってことで
1: すよね。そうううですねもう本当に OT 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 IT ののの現場場ってててていいははやはり昔からとと、えー、として工場としし工生産をしているで IT と OT のそこ,こを制御している人たちもやっぱり違った人種になってくるとーで OT は先ほどもお話したように安全が一番重要なんですよねでその時に安全を考えた時にやっぱりそこまで気が回ってなかった、うん、さらにはいやいやここは何も入ってこれないこの OT のネットワークには外部から侵入ができないから安全であるっていうようなまあ考えもあったとそれは昔はあのまかり通ってたんですけど、うん、今はどんどんどんどん融合というところで、IT から入っていけてしまう。うん、なので、これからどんどんどんどん、あのマインドセットを変えていく必要があるのかなと思いますね
0: 。今、マークさんがおっしゃってた。昔っていうのも、あの、実は数十年、十何年前とかって、そのくらいの前ぐらいのお話ですよね。ねなんで、いかにこの業界が早いスピードで動いているかっていうのもあると思うんですけど、あのメンテナンス、ベンダーがね、していかないといけないという話もありましたけど、あの OSS の開発者とかが。なんか製品作る時にそもそもなんか保証がついてなかったりとか保証がついてても期限がつけられてたりとかしてで期限切れたらじゃあ不具合起きても誰の責任になって誰がそれを手直しするのかみたいのが不明瞭だったりとか今までのって多いケースだったって。書いてあったと思ううんで
1: すけど、うん、そうなんですよねなのであのベンダーが作っているものに関しては会社として営利目的としてやっているんで、うん、その辺はきちっとしなければいけないその場合は1年こ,のこれだけの金額いただきますで、えー、っとあとエンド・オブ・ライフするの場合には、うん、例えばあと3年でこれ、うんえー、っともう使えなくなりますんで次考えてくださいっていうような。あの発表はしてましたけど OSS ってオープンソースなんでみんなが勝手に作ってるものなんで確かに保証もなければいつアップデートが終わるかわからないなのでその OSS の部品を使っているベンダーがそれをうまくやっていく必要が出てくるのかなと思いますね。な
0: るほどね、でも、このガイドラインをもとに、いろいろね、あの法的なこと思いつけばいいなと思いますし。まあ、当たり前のやらなきゃいけないこととして各、各、うんまあ、ベンダーさんだったり。まあ、関係企業の方たちっていうのが認識できるといいですよね。
1: ですよね。だから、法にしてくると、二つ問題が出てくると思ってるんですよ。一、うん、つは、じゃ。何かが起きたときに、えー、どのようにして罰則をつけるかっていうのは、大きな問題じゃないですか。うん、でも、やはり工場だとか、重要インフラを止められないということから考えると、じゃ。どこで止めて何をするのかっていうのは、うん、じゃあ国が保障してくれるのかもしくは法を作ったにあの団体がね保障してくれるのかっていうのも大きな問題になってくるんじゃないかなと思いますよね。さ
0: あ今回紹介したファクトシートですがクリアネットでで公開されてるんですよね
1: はい、えー、と一般的なサイトで、えー、公開されています。で今回あの実はこの情報で誰でも閲覧できるんですがあの TLP というプロトコルを使ってこういった情報が共有されてるんですね。でこの TLP というのはトトトララフィックライトプロトコル赤黄色緑。とというところで、誰が見てていいか決めていくと t l p レッド赤の場合は受け取り人のみが閲覧可能で t l p アンバー黄色ですねは受け取り人とその受け取り人が所属している会社が、えー、使える情報だと t l p グリーンに関しては受け取り人が所属しているコミュニティや会社全てに使っていただいて結構で最後に t l p クリア今回のこのファクトシートがまさにそれなんですけど TLP クリアで世界中とと共有してていいいいうようよなルールー付けがされていますでこれは出している団体出している組織がこの TLP をつけていくんですけど、まあ、今回はクリアということでご紹介させていただきました。
0: はいななのでえどなたででも閲覧可能でございますただ英文ですので英語ちょっと苦手だなっていう方もですねこの放送で概要を理解していただいてから読むと分かりやすいかもしれませんのでもっと詳しく知りたいという方興味あるという方は今お聞きいただいているこのポッドキャストの概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひご覧になってみてみください Verizon. Verizon. Web さあ今回のウェブセキュリティニュースいかかがでしたかウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は「ベライゾンジャパン」のオフィシャルホームページもご覧ください。ウェブセキュュリティニュースお届けしたのは
1: 「ベライゾンジャパン」の森マークと
0: しぐさでした。